0: ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abduscha oder Erik Zabel, kann er diesen
1: Vorsprung noch halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe.
2: Der rote
0: Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
2: So ihr Lieben, draußen wachsen die Blumen, aber es sind die Eisblumen. So langsam wird es ein bisschen schattig auf dem Rad. Deshalb für uns logisch, wir gehen einfach den Schritt rein in die Halle und beschäftigen uns heute mit tada, sechs tage rennen Da wo, und damit herzlich willkommen, Herbert Watteroth, jahrzehntelang quasi im Winter zu Hause war. Und äh, Sebastian und ich wissen gar nicht so richtig, ich glaube, ich war mal in Köln, zum Arbeiten aber und habe da ähm, ein paar Stunden zugeschaut, habe relativ wenig verstanden. Und ähm, dann ging es irgendwie weiter und die nächsten drei Tage standen auch immer seltsame Ergebnisse in der Zeitung. Ich habe wenig verstanden, aber immer wieder den Namen Patrick Serkü gehört. So meldet sich Herbert Watterot-Bern -Watt auch mal am Telefon. Also äh, da wissen wir schon, was es geschlagen hat. Äh, Herbert, wann war denn
0: dein erstes Sechstagerennen und wo? Also mein erstes Sechstagerennen was ich besucht habe, das war Ende der 70er Jahre und ich habe ja insgesamt 60 Rennen als Hallensprecher absolviert in Bremen, in Köln, in Dortmund, in Berlin, in Leipzig und in Stuttgart. Insgesamt also 60 Veranstaltungen mitgemacht und begonnen habe ich 1982 in Bremen.
2: Ja, das ist ja schon gleich das äh, Who is Who der Veranstaltungsorte, was Sechs-Tage-Rennen angeht. Äh, Sebastian, du fährst ja jetzt hin und wieder auf der Bahn, aber sechs Tage noch nicht, oder? <lacht> nee, äh, im Moment
1: kann man ja als Amateurfahrer überhaupt nicht fahren, leider. Ähm, sechs Tage nicht, wobei ich ganz witzig, weil du das gerade ansprichst, äh, ich habe jetzt ein bisschen was gelesen, ähm... Herbert wird natürlich gleich die ganze Geschichte der Sechs Tage Rennen, denke ich mal, uns erzählen. Aber die Geschichte, warum es tatsächlich sechs Tage sind, fand ich ganz interessant. Du als äh, äh, gottesfürchtiger Mensch wirst
2: uns das erklären. Ganz
1: genau, ganz <lacht> genau. Du hast es schon direkt äh, angedeutet, weil man natürlich am 7. am Sonntag äh, ruhen musste. Äh, und weil das äh, quasi durch den Glauben damals vorgegeben war, hat man eben tatsächlich nur sechs Tage gemacht statt. Statt 7.
2: Pass auf, wir starten jetzt einfach mal mit einem, wie ich finde, sehr schönen Zitat aus einem Buch, das Anfang der 1900er Jahre erschienen ist. Da zitiert eine junge Literatin, die ein Sechstagerennen besucht hat. Das Ganze wie folgt. Sechstagerennen, was ist das? Ist es Sport? Ist es Spiel? Ist es ein Wunder oder ist es ein Wahn, eine Notwendigkeit, ein Übel, ein notwendiges Übel? Vielleicht von jedem etwas in seiner Grundform. Jedenfalls ein Spiegelbild des Kampfes, den wir bewusst und unbewusst im täglichen Leben führen. Alles, was wir in unserem Dasein erfahren, an Gutem und Bösem, an Auf und Nieder, an Hoffnung und Enttäuschungen, an Erfüllung und Erlösung spielt sich im Rahmen eines Rennens ab, das... Über eine Arbeitswoche sich hinziehend, das Letzte von dem verlangt, der in diesem Kampf gegen die anderen, gegen die Müdigkeit, gegen die Schlange des Versagens und Verzagens Sieger bleiben will. Zitat Ende. Das fand ich ganz schön. Äh, Halten wir erstmal fest, die Arbeitswoche hatte damals noch sechs Tage. <lacht> das ist meiner das, das Erste. Ja, Herbert, was, was ist äh, sechs Tage rennen? Sportspiel, Spiel, Spaß? Oder doch äh, viel trinken, Zigaretten, Nebel und äh, zwischendurch stören nur die, die da im Kreis rumfahren.
0: Ja, du, das, das war mal so. Das ist äh, in der heutigen Zeit nicht mehr so. Also es wird nicht mehr in der Halle geraucht. Äh, barbusige äh, Ballettgirls sind nicht auf der Bühne. Dafür gibt es genügend attraktiven Sport. Äh, genügend äh, Spannung ohnehin. Und... Äh, dann kann ich nur sagen, dann kommt es natürlich auch auf die Besucher an. Und da äh, führe ich gleich das äh, älteste äh, Sechstage-Rennen an, das es auf der Welt gibt. Äh, und zwar in Berlin 1909 bis heute. Äh, 13.000 Leute, die kommen dorthin und wollen Sport sehen. Und schon, das wollte ich damals überhaupt gar nicht glauben, äh, beim ersten Wertungsspruch zu Beginn eines jeden Abends um äh, 20 Uhr Standen die schon auf und sprangen von ihren Sitzen auf und feuerten an und protestierten, wenn ich mal irgendetwas anders gesehen hatte oder so. Also, ich glaube, das Letztere ist der Fall. Es ist harte Arbeit und äh, rührt natürlich daher, dass äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, mit dem Rad verrückte Experimente gemacht wurden, eben äh, Rennen über zwölf oder 24 Stunden. Ich denke an Bordeaux, Paris, 568 Kilometer. Also Radrennen waren draußen äh, in jener Zeit hauptsächlich äh, Kraftprüfungen. Und nur Männer mit, mit unvorstellbarer Widerstandskraft kamen dafür in Frage. Und aus dieser Gedankenwelt heraus kann man, sagen wir mal, das Sechs-Tage-Rennen verstehen. Und dann bin ich wieder bei Sebastian. Die, die erste Berichterstattung in England, wo die Konstruktion des Velocipids ja am weitesten fortgeschritten war damals, kommt der Ursprung eben nur sechs Tage zu fahren, weil der Sonntag den Briten eben heilig war. Und daher also das alte Muster, sechs Tage, 144 Stunden, heute gar nicht mehr durchführbar.
2: Ja, das ist ja insofern auch spannend. Weißt du, heute äh, diskutieren wir immer über äh, überlange Distanzen bei Grand Tour-Rennen, über Eintagesfahrten, die dann äh, fast 300 Kilometer länger haben. Wir diskutieren über unmenschliche Qualen bei äh, Triathlon-Ironman-Veranstaltungen, die über sieben, acht Stunden gehen. Und wenn man dann tatsächlich mal so zurückblättert in die, in die Anfänge von Sechs-Tage-Rennen, dann sind die da wirklich sechs Tage rund um die Uhr gefahren, auf Hochrädern. So hat das irgendwann mal in den USA angefangen. Das musste dir mal kurz reinziehen, dass du da die ganze Zeit auf so einem Hochrad drauf sitzt. Und die sahen wohl halt auch mehr oder weniger wie Leichen danach aus, weil die natürlich auch übelste äh, Dinge zu sich genommen haben. Also häufig auch äh, ganz schlimme Medikamente oder eben Alkohol, um das überhaupt durchzustehen. Das war natürlich schon stark an der Grenze des menschlich Machbaren. Ähm, was fasziniert dich? Äh, was ja noch was bestimmt, wie ich dich kenne. Ein bisschen nachgeschaut, wo das Ganze herkommt und angefangen hat. Ja, mich fasziniert da vieles. Aber weil du es gerade nochmal
1: ansprichst, ähm, auch in der heutigen Zeit, man hat ja das Gefühl, dass heutzutage es wieder immer, immer mehr darum geht, die Grenzen immer zu erweitern. Wenn man sich auch auf der Straße überlegt, ähm, Herbert hat ja gerade diese, dieses äh, Paris-Bordeaux oder was angesprochen. Es gibt ja heutzutage auch so Sachen wie Paris-Brest-Paris, äh, -Paris, ja wo man... Äh, 1500 kilometer also von paris ans meer fährt und zurück das sind ja hier freunde von uns aus unserem verein auch schon gefahren ähm, ich habe das gefühl es geht ja auch heutzutage immer um immer weiter früher waren 200 kilometer wenn man das mal auf der straße gefahren ist ein marathon war was außergewöhnliches heutzutage fahren alle bres und 300 kilometer 600 kilometer also das ist schon faszinierend und Umso faszinierender ist eigentlich genau, was du sagst, dass es ja zu Beginn schon solche Sachen gab. Also es, es ist ja nicht ganz neu, was jetzt passiert. Und eben damals, dass man wirklich alleine dann sechs Tage am Stück fuhr, äh, bis zum Umfallen, das, das ist schon faszinierend. Und daraus ja dann die Entstehung, dass man dann irgendwann gesagt hat, das ist äh, zu viel für einen, dass dann dieses Zweierfahren erfunden wurde, beziehungsweise dass man eben als Zweierteams an den Start ging und das ja damals äh, in USA im frisch erbauten Madison Square Garden, warum ja immer noch dieses Zweier-Mannschaftsfahren
2: auch Madison heißt witzigerweise. Das ist, finde ich, eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Ja, und tatsächlich war der Kollege Madison äh, einer der ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, nachdem diese Halle benannt worden ist. Äh, zu dessen Lebzeiten gab es noch gar kein Fahrrad. Also da hat einer Postum äh, diese Namensgebung beibehalten, der äh, nie auf einem Fahrrad gesessen hat. Gut, aber wenn wir das ja mal runterdeklinieren, ähm, du kommst halt aus einer extrem sportlichen Grenzerfahrung, dann halt irgendwo in die Halle rein, dann wurde es äh, ja, jahrzehntelang Spektakel in Deutschland dann unterbrochen zwischen den Weltkriegen und erst in den 50er Jahren wieder aufgenommen, ähm, bis hin zu jetzt ja einer sehr sportlichen Auseinandersetzung. Es gibt nur noch eine ganz kleine Szene. Ähm, Herbert, was war, war für dich denn die faszinierendsten ähm, Entwicklungsstufen, die das Sechs-Tage-Rennen in Deutschland genommen hat?
0: Ja, Deutschland war äh, natürlich schon immer ein Zentrum äh, der Sechstage-Geschichte und äh, des Sechstage-Geschehens. Äh, ich erinnere zum Beispiel an das Jahr oder an die Saison 1979, 80, da habe ich das ja schon ein bisschen beobachtet, ohne am Mikrofon zu sein, da gab es... Äh, das war Rekord, 21 Sechstagerrennen, das muss man sich mal vorstellen. 21 Sechstagerrennen heute krauchen äh, gerade mal fünf oder sechs äh, im Geschehen herum und die werden ja im Moment noch gar nicht gefahren. Also 21 und ich, ich sage es mal ganz schnell, London, Berlin, Dortmund, Frankfurt, Grenoble, München, Münster, Gent, Zürich, Herning, Maastricht, Köln, Bremen, Rotterdam, Kopenhagen, Antwerpen, Launcheston, auf Tasmanien, Mailand, Hannover, Montreal, Melbourne. Das waren die Stationen, da konnte, konnten die Bahnfahrer also sich austoben. Und darunter waren eben auch acht äh, deutsche Städte, die äh, bis heute natürlich nicht mehr alle dabei sein, sind. Äh, nur noch äh, Berlin und äh, Bremen sind übrig geblieben.
2: Ja, also die, diese Aufzählung der Städte, wenn die so an meinem äh, geistigen Auge und Ohr vorbeifliegen, sind das natürlich schon auch in großen Teilen so Radsportzentren. Ne? Also wo Radsport ja immer noch in irgendeiner Form stattfindet. Lancaster auf Tasmanien kann ich jetzt nicht ganz folgen, da war ich noch nicht, deshalb, das weiß ich nicht. Ähm, ja. Wo ich noch hängen geblieben bin, war Münster. Sind die da in der Münsterlandteile rumgekurbelt oder wo war das?
0: Die sind in der alten Münsterland-Handarum gekurbelt. Das war die kürzeste Bahn, gerade mal 150 Meter. Also da musste man äh, wirklich die Augen offen halten. Denn dann kamen die schon wieder aus der Kurve raus und verschwanden dann in der, in der Auslaufkurve. Äh, Kur Kurve, dann, Kurve, 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 Kurve war
2: das wahrscheinlich, oder? 155 Meter gab es keine Gerade, oder?
0: So Fast nicht, fast nicht, nee. Danach kam dann Bremen mit 166 Meter, äh, dazu sagte man ja dann immer Nudeltopfrennen. Ne? Im <lacht> Sehr schön, ja.
2: ja das äh, hat so ein bisschen was von, von Zirkus, wo diese Motorräder in diesen Röhren fahren. Ja, das, äh, das stelle ich mir ähnlich vor. Ähm,
0: ja, dazu Berlin, wenn ich das noch als ja, Vergleich. Ja. Äh, in Berlin äh, ist gibt es ja eine 250 Meter Bahn. Und äh, da ist nicht nur Sechstagerennen angesagt, dort fahren auch die Steher auf, äh, äh, hinter den, den schweren Motoren. Es gibt Sprintwettbewerbe mit den besten äh, schnellen Leuten auf der Welt, also eine kleine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wie man will. Also ein ganz, ganz vielseitiges Programm, was es eben früher nicht gab.
1: Das ist ja auch äh, nochmal interessant vielleicht, weil tatsächlich früher, bei den Anfängen, über die wir sprachen, fuhr man ja einfach äh, sechs Tage und wer am weitesten kam in der Zeit, war Sieger. Und heutzutage ist das Programm ja äh, völlig unterschiedlich. Das ist, äh, Herbert, äh, erzähl doch mal, das ist eigentlich, der Veranstalter ist eigentlich frei, was er da macht, oder? Das, letztendlich sind es immer Zweierteams, die äh, in verschiedenen Wettbewerben, Wettbewerben gegeneinander antreten, oder wie, wie ist das genau? Ich finde das immer ein bisschen undurchsichtig.
0: Also nehmen wir Berlin, das älteste äh, Rennen, was es gibt, 1909, damals gewonnen von äh, Floyd McFarland und Jim Moran aus den USA. Ähm, da ist es so, dass aufgrund der Länge der Bahn 18 Mannschaften teilnehmen können. Dann, dann ist die Kapazität auch äh, beendet. Das heißt, also es sind äh, bei den Jagden, über eine Stunde oder über eine halbe Stunde oder über 40 Minuten sind ja dann 36 Rennfahrer auf der Bahn, also 18 Paare und die müssen ja alle mitfahren. Wenn die sich abgelöst haben, dann treten die, die anderen in die Pedale und so weiter und so fort. Und dann ist das alles ein bisschen unterteilt. Das Zentrale sind die Jagden. Dort kann man Rundengewinne herausfahren und Rundengewinn zählt natürlich am Ende. Wer die meisten Runden gefahren hat, der der hat das Rennen gewonnen. Es gibt aber noch eine Punktwertung. Das heißt, es gibt Punkterennen, es gibt äh, äh, Ausscheidungsrennen, äh, es gibt Sprints und da werden auch Punkte vergeben, denn es könnte ja am Ende so sein, dass zwei Mannschaften äh, punktgleich sind. Äh, und was selten vorkommt, dann auch noch äh, auf dem Zielstrich gleich wären. Also äh, es ist eine Attraktion für die Zuschauer, eine Auflockerung des Programms. Äh, und, und wie gesagt, die Jagden, das ist das Herzstück, zwei Jagden am Abend. Da wird also das Gesamtklassement für jeden Abend und dann nachher am Ende der sechs Tage gemacht.
1: Und das ja. ist letztendlich ja auch ziemlich vergleichbar mit der auch noch olympischen Disziplin des Madisons. Ne?
0: Ja, das, das ist natürlich daraus entstanden. Die Engländer haben dazu American gesagt, also weil es aus Amerika kam. Und äh, ja, Madison ist, ist der, der äh, gebräuchliche äh, Terminus der UCI, des Internationalen Radsportverbandes. Und äh, äh, habe ich noch miterlebt, also in Sydney bei den Olympischen Spielen, da glaube ich gab es zum ersten Mal, zweier waren Damals gewann, glaube ich, Etienne de Wilde aus Belgien, einer der großen Stars seiner Zeit. Ja.
2: Aber weil du gerade UCI angesprochen hast, der Weltverband hat das ja immer mit spitzen Fingern oder gar nicht beachtet, weil es erstens ja Privatveranstaltungen waren und weil natürlich auch diese ganze Schauspieler, Halbwelt, BCA-Promis, wie auch immer, und äh, auch sicher Alkohol und äh, Barbusig im Spiel waren, das, das war nichts für den Weltverband. Haben die mal ernsthaft erwogen, auch sowas in Meisterschaftsform zu gießen? sechs Ja.
0: Nein, nein, nein. Es, 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 gibt, es gibt keine Weltmeisterschaft im Sechstagerennen oder so. Es gibt nur herausgenommen, äh, dass zweier mannschaftsfahren Und äh, das ist, wie gesagt, Olympische. Äh, Disziplin irgendwann 2000 geworden und äh, bis heute dabei. Also ansonsten ist äh, Sprints gibt's ohnehin. Äh, Punktefahren ist auch eine spezielle Disziplin für sich beim WM-Programm. Äh, ja, das ist es.
2: Also wenn ich mir eine Auflistung aus den 20er Jahren anschaue, was es für ähm, Prämien für die Fahrer gab für diese Wertungssprints, die du angesprochen hast dann klingt das eigentlich nach einer spannenden Veranstaltung insgesamt. Also für eine 6-Tage-Veranstaltung äh, nur die Prämie für die Fahrer, für die Zwischensprints. 100.000 Zigaretten, 370 Flaschen Wein und Sekt, 180 Flaschen Kognak, 25 Kisten Bücklinge, 20 Kisten Harzer Käse, 4 Zentner Zucker, 48 Bratenden, eine Schlafzimmereinrichtung, 13.500 Deutsche Mark sowie 150 amerikanische Dollar. Also die Schlafzimmereinrichtung verstehe ich, weil äh, das ist wahrscheinlich das, was du danach als Fahrer am meisten gebraucht hast. Alles andere klingt danach, als hätten die da ihre Vorräte für Weihnachten und die Silvesterpartys äh, aufgefrischt. Also das ist ja schon spannend. Äh, wer kommt denn eigentlich auf die Idee, bei sowas dann äh, zu sagen, ja okay, ich setze jetzt mal einen Schinken auf den nächsten Wertungssprint. Äh, war das in der Zeit, dass du da moderiert hast, auch noch so, dass da solche Prämien ausgesetzt wurden?
0: Ja, es, es äh, laufe damit unter... Äh verrückte Zuschauer äh, zum Wettverausschuss und sagen, ich möchte, gib jetzt mal statt 1000 Euro, gebe ich also äh, ja, wie zum Beispiel 1955, das, das habe ich noch gesehen, also ich persönlich nicht, aber Armin van Böhren, der, der gewann dann wirklich eine, eine ausgewachsene Sau, die wurde auf, <lacht> auf äh, einem äh, Wagen äh, um die Bahn gefahren und der durfte dann das Ding ziehen ähm, aber äh, da kommen Leute, ja, das ist heute nicht mehr so. Das ist alles streng reglementiert. Und äh, natürlich kann da einer sagen, Mensch, ich, äh, ich lade den ein, hier drei Tage lang äh, auf meiner Rentsche sich auszuruhen oder was weiß ich was
2: ja, aber sagen wir mal, diese Verquickung der Szenenwelten und äh, der seltsamen Menschen ist ja eigentlich das Reizvolle. Also habe ich jedenfalls immer empfunden beim sechs tage -Segren. Sebastian. Wie siehst du das? Ja, hinzu kommt ja noch so die Verquickung der
1: verschiedenen Radsportszenen, sage ich mal, weil du ja äh, Bahnfahrer, klassische Bahnfahrer dabei hast. Aber da gehen ja auch eben äh, bekannte Straßenfahrer auch immer wieder äh, auf die Bahn. Äh, wahrscheinlich wegen der Prämien, logischerweise. Und ich habe das immer sehr genossen, als dann Bradley Wiggins und Mark Cavendish zusammen ein Team bildeten, was was eigentlich auch sehr schön ist. Und die waren ja da auch super erfolgreich, was ja auch zeigt, dass für meine Begriffe die, die gute Kombination ist, also einer, der quasi eher Zeitfahrer ist und einer, der eher Sprinter ist, weil du dann eben in den verschiedenen Wertungen verschiedene
2: Optionen hast. Also dann, dann fangen wir jetzt nochmal äh, die, die Ahnenreihe der großen Sechstage-Fahrer an. Ähm, Patrick Kühl, Herbert, habe ich schon äh, zitiert, äh, aber also ich habe den jetzt nicht vor Augen. Äh, noch wüsste ich, was der tatsächlich als, sagen wir mal, Sportler geleistet hat, aber er war einer der dominierenden Sechstage-Rennfahrer. Ja, was war das für einer? Und was hat der gewonnen und was konnte der und besser als die anderen auf der Bahn?
0: Ja, Patrick Sekü war natürlich, äh, kam von der Bahn, ist dann auch äh, Straßenrennen gefahren und äh, ist auch in, in, äh, in Tokio 1964, da war ich ja mit dabei, im 1000-Meter-Zeitfahren Olympiasieger geworden. Der hat also äh, dann nachher äh, sich der Bahn verschrieben, wo es noch natürlich diese wahnsinns vielen Starts gab. Der hat 88 Rennen gewonnen, war zwar war 223 Mal am Start. Muss man sich mal vorstellen. 223 -Tage rennen Ich habe das nur mal schnell mal genommen. Das waren 1300 und noch was Nächte. Also der hat praktisch dreieinhalb Jahre seines Lebens. <lacht> ja. und Danach kam oder kommt Danny Clark, aus Launceston in Tasmanien, daher auch das Sechs-Tage-Rennen da. Der hat 74 Mal gewonnen. Der hat noch mehr Rennen gefahren, 235. Gott. Dann kam René Peine mit 72, der berühmte Peter Post mit 65. Und dann äh, zu meiner Zeit, wo ich da angefangen habe, war die große Zeit von Bruno Risi und Kurt Betscher, die immer gesagt haben, wenn ihr uns wollt, dann nur als Paar, aber nicht einzeln. Und der
2: das ja. waren Schweizer, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja. Waren die auch ein Paar im wahren Leben? Nein, nein. nein, nein. <lacht> ich habe mal was weiß ich.
0: Bruno, Bruno äh, Risi kommt aus Erstfeld. Das ist ja einer der Stationen, wenn du den Zerkottert hochfährst. Und äh, Kurt Petsch nein, die haben äh, genial zusammengepasst. Und die haben immer gesagt, der, der, der Risi war, war die Zugmaschine und der andere hat die, hat die Spurts angefahren. Und die haben immer gesagt: Freunde, wenn ihr uns haben wollt, bitteschön, als Paar, als risi betscher Und nicht, wir lassen uns nicht auseinander dividieren von irgendwelchen äh, Veranstaltern. Ja, und Bugdahl ist der beste oder der erfolgreichste Deutsche. Der hat immerhin neunmal in Berlin gewonnen, hat 37 Sechs-Tage-Rennen, und dann kommt die Reihe runter. Albert Fritz, Gustav Kilian, der eiserne Gustav. Nie in Berlin gewonnen, nie in Berlin gewonnen, aber 34-mal erfolgreich. Damals sind die ja quer durch Amerika gefahren, hin und zurück und von oben nach unten und, und haben dort ihre äh, Rennen bestritten. Und dann kommt Turo, Rudi Altig und Erik Zabel, der ja Berliner ist, der von der Bahn kommt und dann... Äh, auf die Bahn zurückgegangen ist, einmal nur in Berlin am Start gewesen. Und ich erinnere mich, wenn ich das noch vielleicht dazufügen darf, das war eine besondere Ehre für mich. Ich durfte ihn ansagen und die Fahrer bildeten ein Spalier, als Zabel die letzte Runde drehte und ich hatte mir was überlegt. Ich habe ja mein berühmtes Archiv, mein Gehirn hatte ich ja immer angelegt für die Tour de France und so weiter. Und im Laufe der ganzen Karriere hatte ich 38 original zusammen geschrieben. Die habe ich dann übergeben und das war, das war eine, eine große und schöne Aktion, die allen ans Herz ging, muss ich sagen.
2: Ja, aber du hättest doch auch einfach mal die 38 Karten vortragen können. Das ist doch beim Sechs-Tage-Rennen genug Zeit für, oder? Also, so ein bisschen Information über die Fahrer darf doch schon mal sein.
0: <lacht> ja, das habe ich während der Jagd erzählt. Ja. ja, ja, ist ja
2: klar. Ja. Also es ist ja spannend, dass ähm, das dann irgendwann wirklich so auch so einem ähm, Schmelztiegel der Radsportkulturen geworden ist. Und äh, du hast ja gesagt, jetzt auch äh, Sprinter da involviert sind. Berlin ist ja sowieso immer ein bisschen auch so eine Sonderstellung, weil es... Ähm, zur Zeit der Teilung Deutschlands ja auch im Osten Berlins äh, Sechs-Tage-Veranstaltungen gehabt, die sehr viel sportlicher orientiert waren, also ohne diese Show-Einlagen. Ähm, Glaubst du, dass halt auch deshalb das Ding heute noch existiert und es mehr Fachpublikum gibt als vielleicht anderswo?
0: Ja, bin ich mir sicher. Das ist der Grund. In der früheren Werner äh, da kannte man jeden Rennfahrer. Man, da gab es Kampf bis aufs Messer. Und äh, als dann die Werner Seelenbinderhalle äh, abgerissen wurde, 1990, da wurde ja dann äh, das Melodrom an der Landsberger Allee, genau an derselben Stelle, wurde das von dem französischen äh, äh, Architekten Dominique Perrault aus Clermont-Ferrand äh, neu gebaut. Äh, und äh, da ging natürlich die Post ab und die Berliner waren natürlich happy. Die Berliner waren natürlich happy als äh, nach sieben Jahren wieder äh, gefahren wurde. Und ich kann mich wirklich nicht so gut daran erinnern, ich bekam da den Ruf, nach Berlin zu kommen und das zu kommentieren als Hallensprecher. Es war Dreck, es war Staub, es gab keine Restauration. Die Leute kamen mit Rucksäcken, brachten sich ihr zu trinken und zu essen. Ne? Oh, oh. Und, und drei Jahre später wurde die Halle richtig fertiggestellt. Und damals gewannen dann Olaf Ludwig, auch ja ein DDR-Mann, Olympiasieger von Seoul, äh, mit Jens Megaby Und ich kann mich wirklich daran erinnern, ich weiß heute, bis heute nicht, wie, wie ich das geschafft habe. Äh, am Schlussabend, in der Schlussjagd, über eine Stunde fällt die große Anzeigetafel aus. <lacht> Was nun? Wenn die, die Zuschauer Gott sei Dank versiert und können genau das Geschehen ein bisschen auseinanderhalten. Äh, und ich habe aber dann gesagt, äh, Freunde, vertraut mir. Ihr wisst ja, dass ich 41 Jahre keinen Quatsch bei der de Forbes erzählt habe. Und, und ich äh, von euch äh, geachtet wurde in den Vorschauen. Äh, ich habe das alles im Blick. Der wettverausschuss links und rechts hilft mit. Oder ich helfe dem Wettfahrausschuss und setze das um am Mikrofon. Und äh, dadurch haben wir dieses, dieses nach sieben Jahren dieses erste Rennen wunderbar zu Ende gebracht. Wie gesagt, mit dem, mit dem Sieg von Olaf Ludwig und Jens Weckerby aus Dänemark.
2: Okay, bei, bei wem war jetzt gerade der Wecker, dass er endlich aufstehen muss? War das bei dir, Sebastian?
1: Nee, 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 nee.
2: Ich, äh, <lacht> ich lausche
1: gebannt den Geschichten von Herbert und bin, bin äh, hoch erfreut. Aber weil du gerade sagst Wecker oder, oder dieses, dieses, diese Musik, die da gerade kurz kam Geht es euch nicht auch so, wenn ihr sechs -Tage -Rennen hört, dass dann direkt irgendwie so eine Musik im Kopf angeht? Also bei mir ist das so. Das ist dieses, wo man dann so mitpfeift, dieses, wo das Publikum dann am Ende so pfeift. Ist das der berühmte Sporthallenwalzer oder wie heißt das?
0: Sportpalastwalzer.
1: Ja, genau, Sportpalastwalzer. Das, das ist doch untrennbar mit dem Sechstagerennen verbunden, oder?
0: Ja, natürlich. Es gab auch noch ein anderes Lied, was immer in Berlin gesungen wurde und zwar... In Anfangs der 1950er Jahre gab es einen eleganten Franzosen als Rennfahrer Emil Carrara, der fuhr mit äh, Guy Lapibi, seinem Fahrer, äh, mit äh, seinem Partner. Und äh, wenn der auf der Piste war und sprintete oder in der Jagd unterwegs war, dann stimmten die Leute das Lied an: "Das mache nur die Beine von Toulouse". Das Jo, es, nicht schlafen gehen. Das äh, Lied wurde ja 1951 von Horst Wendland als Hit gesungen. Später gab es dann noch äh, einen Spielfilm. Und äh, ja, das, das war Berlin. Nicht? Das, äh, da waren nicht mehr so diese Wahnsinnstypen äh, frühere Zeiten, äh, die, 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 die Filmschauspieler oder die, die Künstler oder so. Die kamen auch, aber nicht mehr so oft. Aber das war natürlich äh, Sportgeschichte und Sportpalast und dann eben später auch noch im Rom.
2: Also, erstmal äh, Chapeau für diese kleine Gesangseinlage. Fragt sich, ähm, gibt es nicht auch eine Coverversion von dir von diesem Lied? Und wenn nicht, sollten wir es dringend aufnehmen, ja, äh, weil das mit dem entsprechenden Sound des Sechstagerenns unterlegt hundertprozentig ein Hit würde. Das muss ich an den Musikproduzenten, nicht Präsidenten, sondern Musikproduzenten Sebastian von Freiberg weitergeben, aber da, da lauert eine Hitchance. Ist,
1: ist für mich jetzt schon, schon einer der, eine der,
2: der größten hier von ja. Herbert ja. B. Ja. Jetzt würde ich das auch würde gerne noch ja. den Sportpalast Walzer gleich noch hören.
0: Ja.
2: War, war das eine, Musik, eine Instrumentalversion oder gab es da auch einen Text zu? Nein, nein, nein. Das ist
0: eine Instrumentalversion gewesen wo die dann als, als Refrain immer ja. das Ja. Herrlich. Und natürlich auch noch andere, die da auftraten. Unter anderem ein ganz berühmter Mensch war eben Danny Clark, 74-mal gewonnen, der, wenn die Stimmung so gegen Mitternacht ging, dann kletterte der auf die Bühne mit seiner Gitarre und machte eine wunderbare Country-Western-Show mit Balladen und sang da bestimmt eine halbe Stunde, die Halle war hin und weg. Nicht nur in Berlin, aber auch in anderen Hallen, vor allen Dingen auch in der Dortmunder Westfalenhalle.
2: Ja, das sind ja ähm, so die Reminiszenzen im, im Westen der Republik, ja? also Dortmund und, und Köln natürlich auch wo in den großen Hallen ja überhaupt noch äh, Radrennbahnen zumindest drin waren. Also da ging es ja um die Kurven logischerweise, dass die stehen bleiben mussten in diesen Multifunktionshallen. Warum konnte das nicht gerettet werden in der Westfalenhalle oder dann später in ähm, der wie, wie Kölner Sporthalle? So hieß das genau. Ich habe gerade gedacht Kölner Arena. Nee, Quatsch, Kölner Sporthalle natürlich. Ähm, gab es Diskussionen, das zu lassen oder waren einfach diese Betonkurven da zu sperrig, um andere Sachen zuzulassen?
0: Also 1900, äh, Am 4. Januar 1998 war das letzte Sechstage-Rennen in, Berlin zu, äh, in äh, Köln zu Ende. Und äh, ich äh, habe natürlich damals äh, etwas gemacht, äh, das war mir ganz egal. Und zwar habe ich vor versammelter Mannschaft gesagt, äh, damit ist die große Tradition seit 1928 äh, in Köln äh, endend, in der Kölner Sporthalle beendet. Äh, 500 Meter von hier wird die Köln Arena gebaut und ist bald fertig. Es ist ein Frevel und nicht zu verstehen, dass in Köln kein Sechstagerennen mehr stattfinden kann, weil man da nicht dran gedacht hat, in diese Halle Vorrichtungen und Vorkehrungen zu treffen, um diese traditionelle Sportart in einer Radsportstadt wie Köln, die 1895 schon die Radweltmeisterschaft ausgetragen hat, mit Leuten wie Junkermann, wie Wolfswohl, wie Altig und so weiter, dass das nicht fortgeführt werden kann. Schwupps kam die Bürgermeisterin, über die Bahn gelaufen und, und hat sich da um Kopf und Kragen geredet. Gott sei Dank hatte das letzte Wort, Frau hieß die damals, Gott sei Dank hatte ich das letzte Wort und habe gesagt trotzdem, das gäbe es nirgendwo 500 Meter zu Fuß Deutschlands und Europas größte, Veranstaltungshalle und kein Radsport mehr. Unfassbar. So viel Jubel habe ich selten gehabt.
2: <lacht> ja, das glaube ich. Gut, es war natürlich auch dein Publikum, logischerweise, ja. Aber äh, klar, Sebastian, wenn man das alles so hört mit den tage rennen dann klingt das eigentlich wie gemacht für eine also moderne Form äh, verbinden zwischen Tradition und, äh, und heute mit unterschiedlichen Radsportkulturen. Das wäre heute leicht denkbar, da noch sehr viel mehr unterschiedliche äh, Radsportarten unterzubringen, was weiß ich, äh, über Fixie rennen und so weiter und so weiter, dass man daraus äh, wieder eine Veranstaltung machen könnte. Hätte man denn eine Veranstaltungshalle? Absolut. Ähm
1: ich glaube ja, dass wir vielleicht in Zukunft ähm, vergleichbare Dinge erleben können. Es ist ja jetzt ähm, erstmalig, findet hier eine ähm, E-Sports-UCI-WM statt, also im, im elektronischen Radfahren, nenne ich es mal, beziehungsweise auf, auf Smart-Trainern äh, in der virtuellen Welt. Und ich denke mir manchmal, jetzt ist es ja so ein bisschen aus der, aus der Corona-Zeit geboren dass das so einen Auftrieb hat. Aber ich denke mir manchmal, wenn man das in Zukunft äh, veranstaltet, in einer Halle, äh, die ganzen Teilnehmer auf einer Bühne, nebeneinander, auf ihren Smart-Trainern und im Publikum vor der Bühne ganzen, die ganzen Radsport-Fans, das Ganze mit Showprogramm auf so einer Veranstaltung, dann hätte, glaube ich, diese E-Sport-Geschichte auch noch mal, eine Chance, ähm, zu was vergleichbaren zu werden. Weil der Vorteil davon, und es ist ja auch der Vorteil von diesen Bahnrennen, ist, dass du als Fan tatsächlich permanent deine deine Lieblingssportler da sehen kannst. Wenn du auf ein, auf ein Rad, Straßenradrennen gehst, dann fahren die irgendwie 200 Kilometer weit weg. Und dann stehst du am Rand und dann fahren die halt in fünf Sekunden vorbei und dann ist es wieder alles geschehen. Aber wenn man wenn man dieses Spektakel, diesen Event so in eine Halle bringen würde. Ich glaube, da das ist so eine Geschichte, wo sich das auch in Zukunft vielleicht
2: nochmal so was Vergleichbares entstehen könnte. Ja, aber woran siehst du den Grund, dass diese Vielzahl von Rennen, du hast das ja eben alles aufgezählt, dass ist ja auch tatsächlich klar ein bisschen angelsächsisch geprägt, aber doch rund um den Globus ging, dass das in vielen Ländern komplett eingeschlafen ist.
0: Ja, gut, also Berlin findet ja nach wie vor statt, jetzt eben nur abgesagt, äh, im, im Anfang Februar durch die Corona-Geschichte. Äh, Dortmund, äh, da ist äh, bis zum bitteren Ende äh, der Hauptsponsor dann äh, mit einem gewissen Geldbetrag nicht mehr angetreten und dann war es total schwierig, da äh, finanzielle äh, Dinge zu erhalten. Der große der traditionelle große Weihnachtspreis am zweiten Weihnachtstag ist ja auch nicht mehr dabei. Selbst Ernie Klausmeier, der ja da Veranstalter war, hat es bei dem ganzen vielen Geld, was der Mensch hat, äh, nicht geschafft, das Ding noch zumindest äh, am Leben zu erhalten. Frankfurt, ja, hinüber in München, in einer Bierstadt wie München, gibt's es kein Sechstage-Rennen mehr. Unfassbar. Münster ist irgendwann mal rausgefahren, Köln, wie gesagt, 98 das letzte Mal, Bremen findet statt, nur jetzt im kommenden Jahr nicht, Hannover ist längst vorbei. Und wenn ich Hannover sage, muss ich an meinen äh, zehn Jahre langen Mitstreiter am Mikrofon Christian Stoll äh, denken, der ja auch äh, Stadionsprecher bei Werder Bremen ist. Er hat ja damals versucht, in Hannover und in Köln, wieder ein Sechstagerennen auf die Beine zu bekommen. Also in der Halle 8, das ist die Halle, wenn man über die Autobahn von Deutz rüberfährt, über den Rhein, auf der linken Seite. Dort hätte das Sechstagerennen, wenn es dann in der Vorbereitung zu Ende gebracht worden wäre, stattgefunden. Aber eine Bahn kann man sich allein, es gibt einen, gibt einen Menschen, der einen, eine mobile Bahn, besitzt, der leitet die immer aus nach London und nach Australien, das weiß ich, nicht. und der äh, hätte doch die, die Bahn gestellt und das wäre natürlich nicht so komfortable äh, mit, mit richtig äh, Hallen rund gewesen. Aber das erinnere ich mich an Leipzig, wo ich ja da auch seinerzeit in der Messehalle gesprochen habe, äh, da äh, muss ich sagen, da wäre dieses Flair wieder aufgetaucht. Also machbar wäre das.
1: Das ist ja wie in London. Uh, interessanterweise war ja in, in London war ja ähm, zwischen zwischen 1980 und 2015 gab es keinen keinen Bahnrennen uh, obwohl das ja da eine ganz große Tradition hatte seit seit Anfang des Jahrhunderts und als die äh, Engländer dann ähm, durch die Olympischen Spiele in London ähm, letztlich so erfolgreich auch im Bahnrad fahren und überhaupt im Radsport so einen großen Aufschwung hatten, haben die ja in London 2015 wieder angefangen, sechs Tage Rennen durchzuführen. Und da haben die eben dann in dieser großen Halle diese temporäre Bahn auch aufgebaut. Und da hat das auch einen tollen Erfolg gehabt und wurde ja auch konnte man ja auch hier im Fernsehen sehen. Und witzigerweise, wie gesagt, in England sozusagen der, die entgegengesetzte Entwicklung. Also hier sterben die Sechstage-Rennen und in England kriegt das vielleicht jetzt nochmal einen neuen neuen Aufschwung, auch durch den großen
2: Erfolg der englischen oder britischen Radfahrer. Ja, damit ist das natürlich logischerweise immer eng verbunden. Hast du halt Helden, die da ähm, teilnehmen. Ein ähm, bisschen seltsam finde ich das auch, wenn man sich so das Partyvolk der Niederländer anschaut, die ja auf sämtlichen Passstraßen dieser Welt ähm, den Helden zuwinken und zujubeln, dass die nicht eine viel größere Kultur in der Hinsicht haben. Die bauen ja eine Eisschnelllaufhalle nach der anderen, wo man sicher auch äh, das Crossover machen könnte, weil sehr viele von den Eisschnellläufern eben auch ähm, in den Radsportteams unterwegs sind oder ähm, da angegliedert sind. Oder in Belgien, ähm, da gibt es aber, glaube ich, Herbert, noch ähm, sechs Tage Ich meine sogar, die sollen dies Jahr stattfinden, wenn ich das gelesen habe. Kann das sein?
0: Also ich ich habe ich hab mal nachgeguckt, ich, ich bin nur darauf gestoßen, dass in Gent, das ist die bunte Halle, äh, das Kolbke, wie die äh, Belgier das nennen, äh, das sollte im November sein, aber auch abgesagt, genauso wie Bremen und Berlin. Und dann gibt es also jetzt nur noch im Moment meines Wissens London, Rotterdam und, und Kopenhagen diese, diese, diese Miniserie, die dazu geschrumpft ist von dieser Londoner Madison Sports Group, den Veranstalter, die auch Berlin in den Fingern haben. Aber durch, wie gesagt, Corona ist das Ganze natürlich sehr, sehr stark unterbrochen.
1: Aber, Gens, aber Gens, Genschein fällt jetzt aus wegen, wegen Corona, aber ist an sich schon immer noch eine ganz, ganz große Veranstaltung. Und die Belgier, die ja sowohl mit, mit Bier eine große Tradition haben als auch mit Radsport, das ist natürlich immer feucht fröhlich. Und da gibt es doch bei GCN das wunderbare Video, wo wo der wo der, ähm, wo der von er erzählt, er hätte acht Mineralwasser getrunken und ziemlich, äh, ziemlich voll ist. <lacht> ähm, aber worauf ich eigentlich noch mal hinaus wollte mit Gent ist, dass der Bradley Wiggins ja seinen Abschied da gegeben hat. 2016 bei dem Sechstagerennen, weil der war ja in Gent geboren. Denn sein Vater war ja ein äh, Radprofi, ein britischer, der dann äh, eben in Belgien für ein Team fuhr und deshalb auch in Belgien lebte. Und Wiggins ist ja in Gent geboren und hat dann 2016 äh, auf der Bahn in Gent beim Sechstagerennen auch als Sieger mit seinem Partner Mark Cavendish
2: seine Karriere beendet. Ja, das ist für mich äh, noch eine andere ähm, Seite, die ich gerne noch mal ein bisschen äh, beleuchten würde. Ähm, Herbert, du hast äh, Erik Zabel äh, angesprochen. Das war ja keine richtige Karriere, die er äh, auf äh, der Bahn bei Sechstagerennen da verfolgt hat. Was, was war denn so mit den großen äh, deutschen Helden, äh, mit den Turaus, mit den, den Altigs, mit Jan Ulrich äh, auf der Bahn oder bei Sechstagerennen?
0: Na gut, die, die Turo ist ja gefahren. Ne? -Tage -Rennen, der hat natürlich eine sehr hohe Honorarforderung gehabt. Die wurde natürlich dann auch äh, FMI, vor allen Dingen nach äh, dem fünften Platz bei der Tour de France und 17 Tage oder 16 Tage im gelben Trikot 29 Mal gewonnen. Rudi Altich 23 Mal Sieger. Sabl, ja in Berlin, wie gesagt, einmal nur gestartet und dann auch vorbei. Aber 13 Mal hat er natürlich äh, hat er natürlich auch sechs Tage Rennen gewonnen, war praktisch auch der Lokalmatador in Dortmund, äh, weil er ja da für den äh, für den Olympia äh, fuhr, der von Hannes Junkermann betreut äh, und trainiert wurde. Ähm, ja, äh, das das äh, ist natürlich äh, schwierig äh, durchzufiltern, denn äh, die äh, meisten Leute kommen ja von der Bahn und gehen dann praktisch im Winter, äh, anstatt im Gelände rumzufahren, auf die Bahn zurück, um sich dann eben auch einen runden Tritt zu holen. So fuhr eben Zabel, äh, dann im Januar noch ein Sechstage-Rennen, wo auch immer, um sich dann äh, praktisch äh, für Mailand-Sanremo vorzubereiten.
2: Und äh, Jan Ulrich, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ob der jemals Tage rennen gefahren ist?
0: Nein, also meines Wissens nicht. Und äh, der, der hatte ja noch im Winter genügend zu tun.
2: <lacht> mit Schokolade meinst du? Ja. <lacht> Oder, ach nee, mit Nutella war das, ne? Nutella warm machen und aus dem Topf trinken. Ja,
0: ja, ja. Nee, äh, früher war das ja nur gang und gäbe, dass das berühmten Straßenfahrer, äh, das Feld macht. Peter Post, der hat Paris Roubaix gewonnen, Rick van Steenbergen und wie die alle hießen, aber ähm, Armin van Bieren und, und Rot Bucher und wie die alle hießen, aber Bernardino ist auch mein Dortmund gefahren. Cipollini, aber das war dem irgendwann noch mal zu anstrengend. <lacht> und, aber es hat sich dann hinterher dann schon doch herausgestellt, dass äh, es in erster Linie Bahnspezialisten sind, die ihr, ihr Metier auf die Bahn verlagert haben, jetzt durch die wenigen Starts natürlich sich umgucken müssen. Iljo Keisse, der, der Belgier ist zum Beispiel einer, der ja auch bei The bei, bei Körning Quick-Step fährt, der also wirklich auch ein exzellenter Straßenfahrer ist, der Paris-Roubaix vorne beendet hat. Also äh, da muss man äh, als Radprofi schon umdenken. Äh, und viele hatten natürlich auch Probleme äh, zu steuern. In diesem Feld. Das darf man ja nicht vergessen. Nicht? Die Jungs kennen sich untereinander, die, die da äh, Woche für Woche irgendwo rumfahren und wissen genau um Schwäche und Stärke. Und dann kommt da, da einer, der da dicke Geld abholen will und fährt da rum, das war nur ein Stör Störfaktor.
1: Von den heutigen deutschen Straßenfahren ist eigentlich äh, Roger Kluge so der Einzige, der da immer wieder auftaucht, oder täusche ich mich, Herbert?
0: Nein, nein, ist, der ist ja nur zweimal der ist in Berlin oft gefahren. Ähm, ich ja auch zweimal Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren, also in, in Madison geworden. Und der, der hat das drauf, äh, Dohlstraße-Anfahrer zu sein für Caleb Ewell, wenn ich mich recht erinnere, und dann eben auch auf der, auf der Bahn.
2: Ja, sind äh, spannende Geschichten. Dann gibt es natürlich äh, auch die... Die tragischen Stürze bei Sechstagerennen. Hast du mal äh, schlimme Stürze bei so einem Ding, das ja eigentlich dann äh, doch viel Show-Element halt auch hat erleben müssen, dass dann so ein Ding abgebrochen wurde oder äh, länger Zeit unterbrochen war?
0: Also, ich habe kein Sechstagerennen erlebt oder weiß von einem, das also in dem Sinne durch irgendwelche Unfälle äh, abgebrochen wurde. Ähm, ich weiß, das fällt mir jetzt in der Sekunde ein, dass in, in Genk, da war ich aber nicht dabei, gab es ein Sechstagerennen mal und da haben äh, Janeras und Galvez, die, 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 die beiden Spanier, sind da gefahren. Und der Galves ist da auf der Bahn äh, zu Tode gekommen, weil irgendwie etwas sich in die Rippe gebohrt hatte. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das Rennen abgebrochen wurde. Äh, keine Ahnung. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, bei diesen horrenden Geschwindigkeiten in den Jagden und wenn dann also, sagen wir mal, 36 Leute da durch die Kurven jagen, da muss man schon äh, sich wundern, dass das alles so hinhaut und äh, dass also äh, keine, keine größeren Dinge passieren. Nicht?
2: Ja, Sebastian, noch äh Dinge, die du unbedingt äh, wissen oder erzählen wolltest zu Sechstagerrennen, außer dass ich jetzt total Bock habe, ein Sechstagerrennen zu veranstalten. <lacht> <lacht> zu veranstalten, zu gucken, hinzugehen,
1: Bier ja, immer, bringen, ja. Äh, Herbert dann zuzuhören als Hallensprecher. Ähm, äh, nee, was mir auch noch so einfällt, die hatten ja dann immer diese Kojen, wo sie sich ausgeruht haben. Das ist auch so ein Bild, was ich so von sechs tage Rennen noch so präsent habe. Die hatten ja im Innenraum dieser Bahn doch dann immer so, wenn der eine gefahren ist, konnte sich der andere ausruhen. Also wie war das, Herbert, da Diese, dieser Innenraum? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, in den, in den beiden Kurven, wo ja die... Ähm, Entfernung äh, zum, zum, also zum Bahnrand, unten, diese Côte d'Azur, dieser blaue Schweifen, etwas größer ist. Dort sind die kuchen angebracht. Äh, da hat jeder so, so eine kleine Pritsche. Da, da sind die äh, normalen Sachen, die, die, die man halt braucht, also wenn sich Waschlappen und dies und das und so, wenn dann äh, äh, Massageöl und so weiter und wenn dann ein Rennfahrer eben. Äh, nicht auf der Bahn ist, dann kommt er dahin, er wird massiert äh, und äh, trockenes Trikot an und so und weiter. Ja, und, und dann, dann muss er sich ja schon wieder fertig machen für die, für die, äh, für die, für die Ablösung oder für den nächsten Wettbewerb. In der, in der Jagd müssen ja beide auf der Bahn sein. Äh, da muss man ja vorsichtig sein, dass wenn mal irgendein eine Mannschaft eine, eine Jagd anzettelt und einen Vorstoß fährt, dass man also wenigstens mit einem Rennfahrer dabei ist. Aber ansonsten ist das praktisch eine, eine Pygmenkoje, wie ich immer gesagt habe, wo die halt dann äh, äh, sich ausruhen. Gott sei Dank wird nicht mehr geraucht in der Halle, das, das ist natürlich schon ganz gut.
2: Und im Innenraum war ja praktisch dann ähm, auch gleichzeitig der, der Veranstaltungsbereich ähm, oder war das eher der VIP-Bereich, äh, die Leute, die im Innenraum saßen?
0: Also in, in Berlin vorbildlich vor, äh, äh, entlang, zwischen den beiden Kurven gab es eine äh, lange Passage mit, äh, sagen wir mal, mit, mit äh, Tischen und Stühlen wo man reservieren konnte, wo man zu essen und zu trinken bekam, wo einem keiner Gesicht stahl, man konnte auf die Bahn gucken. Und dann zwischen diesen, praktisch im Zentrum der Bahn, zwischen diesen beiden Gastbereichen, da waren die Stehplätze, da konnten die Leute stehen und dann natürlich auch das Orchester, was spielte oder die Künstler, die auftraten. Rechts oder links in der Co.
2: Und dann konnte man auch mal rübergehen zu den Fahrern und äh, mit denen mal kurz anstoßen oder eine Zigarre rauchen oder, oder wie war das miteinander getrennt?
0: Da kam man natürlich dann schon nicht hin. Nicht? Also das,
2: Herbert, bei einer Sache bin ich, äh, als ich jetzt mal so ein bisschen nachgelesen habe, noch äh, über Bremer Sechstagerennen gestolpert, denn das war das einzige Sechstagerennen, das jemals, äh, weil jetzt gerade ja 50 Jahre Tatort äh, Geburtstag gefeiert wird, das jemals im im Tatort aufgetaucht ist. Ähm, warst du in dem Jahr dabei und ähm, wie kam es denn dazu?
0: Ich weiß ja immer, ich weiß jetzt nicht, wann, in, in welchem Jahr der, die, die, die Tatort, die Geschichte da aufgetaucht. Irgendwie, irgendwie Anfang
2: der 2000er, meine ich. Ach
0: so. Nee, da war ich ja, da habe ich ja nicht mehr gesprochen. Damit. Ich habe 82 das erste Mal in Bremen gesprochen und das 13 Mal, also praktisch bis 1996. Dann kam Berlin aber die, äh, du, du meinst jetzt, dass also ein Tatort äh, während des -Tage Rennens gedreht wurde? Irgendwelche Sequenzen, oder?
2: Ja, was? irgendwelche Sequenzen wurden dann gedreht. Ja, irgendwas mit Roger Moore meine ich sogar. Also, der hatte da irgendwie einen Gastauftritt. Ähm, weil so Top-Schauspieler kamen ja auch schon mal zu -Tage -Rennen, ne
0: Nehmen hatte natürlich immer den Anspruch, ganz besondere Menschen zu verpflichten, die den Startschuss abgaben. Ich denke auch noch an Floris Griffis. Florence Griffith Joyner ist der ja der Begriff.
2: Ja, früher 100 Meter Weltrekorderin oder die hält den Weltrekord immer noch, aber auch schon sehr früh verstorben vermeintlich an den Folgen ihrer leistungssteigernden Substanzen.
0: So war auch Roger Moore da. Also insofern war da Bremen wirklich sehr sehr vorbildlich. Die Berliner haben das dann versucht, auch auf die Beine zu stellen, aber nicht so mit diesen mit diesen Top. Leuten da nicht. Wenn wenn dann äh, war da einer der, wo man sagt, ach, das ist er, den wollte ich mal sehen. Und wenn er durch den Startschuss geht.
1: Bremen ist ja in noch was sehr vorbildlich, habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, weil äh, ich habe mich gefragt, es gibt nie irgendwo sechs Tage Rennen für Frauen und ähm, also zumindest nicht, dass mir das irgendwo mal bewusst geworden wäre. Und dann las ich, dass in Bremen tatsächlich seit 2012 beim Sechstagerennen eben auch Wettbewerbe für Frauen ausgetragen werden.
0: Das gab es aber in Berlin oder gibt es äh, auch schon. Ja. Also ah, okay. Auch lange, aber, aber auch eben äh, Wettbewerbe wie Punktefahren, wie Ausscheidungsfahren, wie, wie Sprint, äh, das auch dann alles zusammengefasst. Äh, aber nicht jeden Abend sondern an drei Abenden von sechsen waren die Frauen wieder auf der Bahn.
2: Ja, das ist insofern spannend, als tatsächlich in den Ursprüngen in den USA es tatsächlich Rennen, auch eigene Rennen für Frauen gab, das aber dann irgendwie im Zuge der Ausgestaltung, auch sicher der Professionalisierung und der Kommerzialisierung des Sports völlig eingeschlafen ist. Das ist sehr seltsam dass das nicht irgendwann in den 60er oder 70er Jahren im, im Zeichen ähm, der Gleichberechtigungsdiskussion dann wieder aufgegriffen worden ist, weil zu Beginn des 19. Jahrhunderts es diese Rennen gab, wo Frauen dann ähm, nicht durchgefahren sind, aber zwischen drei und sechs Stunden am Tag gefahren sind und äh, das genauso in den größeren Hallen stattgefunden hat. Das ist äh, wirklich spannend, dass äh, da vieles von dem, was zu Beginn, des Radsports ja selbstverständlich war. Wir haben ja irgendwann schon mal über die einzige Frau, die jemals in Giro gefahren ist, gesprochen. Aber dass das so komplett weg ist und wir ja jetzt noch darüber diskutieren, wird es denn vielleicht jetzt doch mal eine große Grand Tour wirklich mit einem, mit einem Anspruch, auch mit einer Fernsehübertragung für Frauen geben? Das ist schon sehr seltsam. Und klar, in Berlin war natürlich jetzt die sportlich orientierten Bahnfahrerinnen eben auch in diesen Sprint und äh, anderen Wertungen unterwegs. Aber dass das nicht längst ähm, komplett äh, selbstverständlich implementiert wurde, dass Frauen eben auch sechs Tage Rennen fahren, ähm, habe ich nie verstanden. Äh, hast das, du, Herbert, das verstanden, warum Radsport äh, für Frauen äh, ja, in vielen Bereichen so stiefmütterlich behandelt
0: wird? Es ist natürlich wichtig, dass man auch attraktive Menschen dann dazu bekommt, äh, in der Halle fahr zu fahren. Wir haben in den letzten Jahren ja leider bis, zur, bis zu dem Unglück auf der, auf der Zementbahn in Cottbus mit Christina Vogel einige gehabt. Die Weltklasse war Miriam Welte und die Engländerinnen und die Holländerinnen und die Franzosen. Ja, es ist, äh, es ist vielleicht ein Dornröschenschlaf gewesen, der aber jetzt äh, doch langsam aufgebrochen wird. Wie gesagt, in Berlin und in Bremen hat man das äh, versucht und versucht es auch dann immer wieder. Äh, und, und zur, zur Grand Tour für Frauen. Ich meine, die ASO versucht ja, die Ausrichterin der Tour de France versucht ja immer wieder, da was zu stricken. Alles lassen sie ja offenbar noch nicht raus. Und ich könnte mir aber vorstellen, es gab ja auch mal eine Tour de France der Frauen, davon mal abgesehen. Die kamen dann immer eine Stunde vor den Männerrennen ins Ziel. Aber jetzt wieder eine Tour de France für Frauen, Auszurichten, das äh, ist in der Schublade drin äh, als Zukunftsmusik.
2: Jetzt müssen wir nur noch einen Ort finden, wo wir äh, ein 6-Tage-Rennen stattfinden lassen. Ne? Äh, Bahnleihen haben wir gehört, ist kein Problem. Äh, eine große Halle, die jetzt dann, äh, keine Ahnung, durch irgendeine äh, wirtschaftliche Insolvenz leer steht, äh, muss doch zu finden sein bald. Ähm, klar, das äh, ganze Corona-Ding ist natürlich jetzt schon eine Bedrohung für all diese Veranstaltungen in sämtlichen Sportarten. Ähm, Erbert, fürchtest du, dass jetzt äh, zum Beispiel auch so ein Ding wie in Bremen oder in Berlin, wenn das in diesem Jahr nicht stattfinden kann, in Probleme geraten könnte?
0: Also ich, ich glaube es oder ich hoffe es zumindest nicht. Denn Bremen ist ja, ist ja immerhin äh, getragen auch äh, von, von Leuten, die da das Sagen haben äh, in, in der Bürgerschaft und so weiter. Äh, Berlin äh, unterliegt ja der Verantwortung dieser Londoner Organisation Madison Sports Group und äh, die haben ja äh, seit drei oder vier Jahren äh, oder fünf sogar äh, diese, diese neue Variante, dass sie fünf Rennen ausgesucht haben, äh, die also zu, zu so einem Weltcup zählen. Äh, ich sage jetzt mal äh, Kopenhagen, äh, Berlin, London ging es immer mit los, Rotterdam und dann, äh, das Finale war dann auf Mallorca, Palma de Mallorca. Äh, ich hoffe, dass die die Lust nicht verlieren äh, und, und das im nächsten Jahr wieder auflegen wird.
1: Aber da ja. merkt man natürlich, ähm, dass Rennen schon sehr von der Atmosphäre, vom Publikum, vom, vom Spektakel lebt, weil andere Bahnf äh, äh, Wettbewerbe finden ja teilweise noch statt. Ähm, also Europameisterschaft gab es ja kürzlich. Aber sechs Tage Rennen ohne Publikum macht, glaube ich, tatsächlich keinen Sinn, oder? Wie seht ihr das?
0: Also ich sehe das so. Ja. Ohne, ohne Publikum ist nicht. Ich, ich, ich komme nochmal, nicht weil ich da so oft gesprochen habe, weil aber es für mich einmalig war, ein, ein Publikum, 13.000 Leute an der Zahl zu erleben, die äh, begonnen in der Zeit der DDR, in der früheren DDR, äh, wo, wo das also zum guten Ton gehörte, dass man in die Halle ging. Die Werner halle war total ausverkauft und, und ein Fachpublikum, dem konntest du kein X vor ein U machen und begeisterungsfähig, unfassbar. Und äh, das eigentlich gehört dazu. Da musste man eigentlich schon gar nicht mehr so viel sagen, weil das, das war eine Symbiose wirklich aus Spitzensport, Stimmung, Entertainment und eben die, die, die das alles getragen von einem begeisterungsfähigen Publikum.
2: Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, dabei hatte ich mir äh, so ein schönes Zitat äh, von Bertolt Brecht parat gelegt, der zwar aus ideologischen Gründen eigentlich gegen den Sport eingestellt war, zumindest auch sehr viele Menschen aus seinem äh, sozialen Umfeld, aber der sich klar und deutlich zum Sechstagerennen bekannt hat, weil es, Zitat, ich bin für den Sport, also Sechstagerennen, rennen weil und solange er riskant und ungesund, unkultiviert, also nicht gesellschaftsfähig und Selbstzweck ist. Zitat Ende. <lacht> Das, das erscheint mir vieles zu haben von, von diesem Sechstagerennen und äh, deshalb hätte ich jetzt eigentlich Lust, die <lacht> direkt eins zu besuchen, leider wegen Corona nicht möglich. Ja, hoffen wir, dass das äh, im nächsten Jahr dann äh, weitergeführt wird, also in, nächsten, äh, in der nächsten winter saison Aber äh, spannende Einblicke, vielen Dank Herbert äh, für diese Anekdoten oder hast du noch einen, den du unbedingt loswerden musst?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich erinnere mich nur an einen, einen Satz von Peter Post, dem langen Holländer, dem fliegenden Holländer, wie er immer genannt wurde. Der hat mal gesagt, und das ist schon lange, lange her, solange es Radsport gibt, existieren auch Sechstagerennen. Naja, bis jetzt ist das ja so, wenn man mal Corona ausnimmt. Ja. Und auch mit bespekter Form, nicht?
2: Absolut. Sebastian, ab aufs Rad, ne? Leider nicht auf die Bahn. Deshalb musst du ein bisschen <lacht> die Beine von Ich versuche nicht. Ich kann nur viel schlechter als Herbert. Herbert, vielen Dank für die Gesangseinlagen. Der Produzent kommt auf dich zu. Ja, ihr Lieben, das war der Teufelslappen mit dem Sechstagerennenausflug. Ja, überall, wo es Podcasts gibt oder bei Instagram auf teufelslappen-podcast. Schönen Tag noch. Raus aufs Rad.